0: zu Abgehört, Medizindidaktik aufs Ohr mit Susanne Quintes. Hallo und mir, Thomas Schmidt. Heute haben wir das Thema Gamification und Virtual Reality. Dabei habe ich mich ein bisschen mehr mit der Gamification beschäftigt und Susanne steuert dann mal die Virtual Reality dazu. So, was ist das eigentlich? Susanne, virtuelle Realität, wie definiert sich das?
1: Ja, ähm, wenn wir ins allseits beliebte Wikipedia reinschauen, dann wird virtuelle Realität oder kurz VR äh, als Darstellung und gleichzeitige Wahrnehmung einer scheinbaren Wirklichkeit und ihrer physikalischen Eigenschaften in einer in Echtzeit computergenerierten interaktiven virtuellen Umgebung bezeichnet. Vereinfacht könnte man auch sagen, VR bezeichnet die Darstellung der Realität mit all ihren Dimensionen in einer künstlichen Umgebung. Das klingt jetzt alles sehr abstrakt, aber viele werden das vielleicht sogar selbst schon erlebt haben oder kennen, dass man eben ein Headset sich aufsetzt, eine sogenannte Virtual Reality Brille und dann quasi eintaucht in diese VR, in diese künstliche
0: Umgebung. Und die ist ja oft auch mit Spielen verbunden. Deswegen haben wir gedacht, dieses Virtual Reality und Gamification nehmen wir einfach zusammen. Guckt man sich das Gamification einmal an und die Definition davon ist tatsächlich die Verwendung von spieldesign elementen in nicht spielerischen Kontexten, wie zum Beispiel der Lehre. Und darauf beziehen wir uns jetzt ja auch. Beides sind so wachsende Bereiche. Wenn man beim Gamification guckt, ist das so ein wachsender Trend auch in der Literatur. Und da ist tatsächlich so vom Finanzwesen über Marketing bis zur Bildung haben wir das in allen Kontexten tatsächlich mittlerweile, dass überall so eine Gamification stattfindet. Aber wir wollen uns jetzt insbesondere in der Hochschulbildung einmal das angucken, denn dort wird es auch tatsächlich ganz straight weiterentwickelt, die Gamification-Techniken. Wie ist das mit der VR?
1: Ja, VR ist zwar noch relativ neu, aber man muss sagen, in manchen Bereichen wird es auch schon länger eingesetzt, also zum Beispiel ähm, beim Militär oder auch in der Ingenieursausbildung, in der Ausbildung von Piloten und Pilotinnen, äh, kennt man das auch in industriellen ähm, Bereichen, äh, verwendet man tatsächlich schon länger Virtual Reality und da ist es genau wie bei der Gamification, das schwappt jetzt so über in die Hochschullehre und speziell auch in äh, die Ausbildung von Gesundheitsberufen. Also es ist so ein neuer Trend, der da jetzt ankommt und äh, ja, sich wahrscheinlich auch weiter so fortsetzen wird,
0: bis äh, VR nicht mehr wegzudenken ist aus der Ausbildung. Wie ist denn das mit der Evidenz? Kann man da schon sagen, wirkt Virtual Reality oder ist das eher schwierig im Moment noch? Das ist tatsächlich noch ein bisschen schwierig. Also
1: es gibt wahnsinnig viel Literatur zu dem Thema, zu dem Thema äh, VR in der Lehre generell, aber auch tatsächlich VR in der medizinischen Ausbildung und in Gesundheitsberufen. Was wirklich schwierig ist, ist, dass sich das Feld noch nicht ganz einig ist, wie denn dieser Bereich überhaupt genau zu beforschen sei. Also man kann natürlich Virtual Reality vergleichen mit ganz klassischen Lehrmethoden, also mit Lesen in einem Textbuch, dann ähm, zeigen sich Evidenzen, dass VR effektiver ist. Das ist vielleicht nicht ganz überraschend.
0: Das ist wahrscheinlich alles effektiver. Ähm, Ja, genau.
1: Man kann aber natürlich auch hochimmersive VR, also wenn ich wirklich ein Headset aufhabe, vergleichen mit eher niedrig immersiver VR. Das kennen vielleicht einige, das kann man dann im Browser zum Beispiel einfach auf einem Desktop sich anschauen und da, äh, sage ich mal, wird dann die Luft schon dünner. Also das Feld entwickelt sich gerade noch und es gibt sehr viel Literatur, die einfach ähm, anschaut, ähm, ist das das überhaupt bedienerfreundlich, kann man das überhaupt einsetzen und es gibt noch relativ wenig handfeste Literatur, die wirklich mit großen teilnehmenden Zahlen und dann auch letztendlich Prüfungsergebnissen ähm, sich dem Feld nähert. Also das ist da noch so ein bisschen offen. Ich weiß nicht, wie ist
0: das bei Gamification? Da ist das schon deutlich besser. Aber ich wollte noch mal ganz kurz auf die vr zurückkommen. Ich meine, das heißt ja auch, man stellt die VR ja mal vor, man hat diese Brille auf, diese, die es dann da so gibt. Aber VR wäre ja auch tatsächlich, wenn ich vom Bildschirm sitze und mir da was angucke. Das ist ja auch Virtual Reality tatsächlich. Auch wenn es nicht so immersiv ist, weil man nicht so im Geschehen drin ist. Das wollte ich vielleicht noch mal kurz darstellen. Das ist mir gerade noch eingefallen. Das ist das vielleicht nicht für jeden... Verständlich ist. Was wäre denn noch VR?
1: Ja, also es gibt verschiedene, verschiedene Definitionen, auch verschiedene Grade der, der Immersion. Also es gibt zum Beispiel, was manche vielleicht auch kennen, Augmented Reality oder Mixed Reality. Da befinde ich mich sozusagen oder ich sehe sozusagen noch meine normale Umgebung, also zum Beispiel der Platz, wo ich sitze, und dann werden da eben Objekte drüber gelegt. Das findet tatsächlich auch bereits Einsatz in der Medizin. Man könnte sich da zum Beispiel vorstellen, dass man ähm, während einer OP oder während man den Patienten oder die Patientin sieht, dann äh, den Tumor in Augmented Reality darstellen kann und den auch von allen Seiten betrachten kann. Ähm, Und dann gibt es eben ja Virtual Reality, die ich mir einfach an meinem Desktop, an meinem Rechner anschaue. Äh, Da bin ich dann zwar auch, in einer virtuellen Umgebung, aber ja, es ist eben nicht wirklich immersiv, weil ich sehe ja noch den reellen Raum um mich herum. Und das, was viele sich eben wirklich vorstellen, wirklich Virtual Reality, hochimmersive Virtual Reality, wird wirklich mittels eines sogenannten Head-Mount-Display, also einer VR-Brille, ja, vermittelt. Und da befinde ich mich dann wirklich, quasi in dieser virtuellen Welt und kann auch den reellen Raum nicht mehr wahrnehmen
0: um mich herum. Okay. Und da können wir jetzt eigentlich auch wieder schön den Bogen spannen zu Gamification, denn oft sind es ja tatsächlich Spiele, wo man als erstes dran denkt, wenn man in diesem VR ist. Ja. Und Spielen tatsächlich oder auch Simulationen laut Hattie das Meta-Analysen hat Spielen oder auch Simulationen eine ganz klare Leistungssteigerung von Schülerleistung hervorgebracht. Das, ist eine Meta- das sind 36 Meta-Analysen, die da angeguckt wurden, da sind 1.000, über 1.900 Studien eingefasst worden mit über 160.000 Lernenden. Also insofern kann man schon sagen, diese Meta-Analyse über die Meta-Analysen ist schon sehr äh, ja, hieb- und stichfest, also offensichtlich hilft Spielen, also Gamification. Gucken wir uns nochmal aktuelle Reviews an, Sailor und Homer äh, sagen auch, in einer Meta-Analyse von 2020, dass Gamification sich auf kognitive, motivationale und verhaltensbezogene Lernergebnisse gut auswirkt. Es hat positive Effekte. Ähm, dabei können tatsächlich nur die kognitiven Lernergebnisse als stabil interpretiert werden. Weniger stabil sind tatsächlich nicht die motivationalen und die verhaltensbezogenen Lernergebnisse. Aber gerade die kognitiven sind ja im Prinzip immer sehr, sehr wichtig. Insofern kann man schon sagen, ja, Gamification hat in jedem Fall einen sehr positiven Einfluss aufs Lernen und das sollte man nicht außer Acht lassen. Wenn man jetzt einmal guckt, wie kann man das überhaupt einbauen in den Unterricht, was was sind eigentlich die Mechaniken dahinter, Äh, was heißt das überhaupt, so Gamification in den Unterricht einbauen, was muss man da beachten? Um so ein Spielerlebnis zu schaffen, sind im Prinzip acht Punkte wichtig. Als allererstes, das kann man sich wie bei einer Lehrveranstaltung vorstellen, man muss erstmal ein Ziel haben. Wo will man überhaupt hin? Ja? Welchen Zweck hat das Ganze? Das Spiel oder eben auch die Lerneinheit oder wie wir es bei dir auch haben, Virtual Reality muss ja auch im Prinzip ein Ziel verfolgen. Mhm. Ich glaube, da nimmt sich das alles nichts. Und man muss am Ende Ergebnisse haben, wenn man so Gamification hat. Also man muss irgendwie gucken können, was habe ich geschafft und was habe ich nicht geschafft. Dann gibt es eine Reihe von definierten Regeln, die man festlegen muss. Das kann man sich vorstellen wie Spielregeln schlicht und ergreifend. Und die haben wir ja im Prinzip bei der virtuellen Realität eigentlich auch so, oder?
1: Ja, die sind durch die Rahmenbedingungen vorgegeben, der Simulation, an der ich teilnehme quasi,
0: ja. Genau. Wo dann das Computerprogramm einfach die Rahmenbedingungen vorgibt und die Regeln sozusagen hat, ist das beim Spiel, wenn man das spielerischen Unterricht einbaut, muss man die wahrscheinlich selber festlegen, und sagen muss, das und das dürfen wir machen und das und das eben nicht. Dann ist ein weiterer Punkt, den man dazu mitnehmen sollte, ist ein Konflikt, Wettbewerb oder Zusammenarbeit. Das sind natürlich jetzt konträre Punkte, aber man muss sich entscheiden, was wir haben für ein Spiel aufbauen. Ist es eher etwas, wo man in einen Konflikt mit anderen Leuten geht, wo man versucht, den anderen klein zu machen? Ist es einfach ein Wettbewerb, wo ich versuche, den anderen zu übertrumpfen? Oder eventuell auch die Zusammenarbeit. Das ist eigentlich immer so diese Dimension, die Spiele enthalten sollten, sonst wären wir gar nicht bei Spielen. Äh, Ähnliches gilt, glaube ich, auch für die virtuelle Realität. Zumindest, wenn wir jetzt das Programm, was wir zum Beispiel am Laufen haben, nochmal uns angucken.
1: Ja, also es gibt Programme, wo eine Teamarbeit möglich ist. Wir haben ja jetzt relativ spezielle Anwendungen hier, zum Beispiel in der Notfallmedizin. Da ist es momentan so, dass man als alleiniger Behandler oder Behandlerin äh, arbeitet, da haben wir diese Spielekomponente in dem Sinn nicht. Aber es ist prinzipiell möglich und es ist auch möglich, dass sich mehrere Personen als Team treffen in der Virtual
0: Reality. Genau, insofern haben wir da auch wieder die gleiche Verbindung. Der vierte Punkt wäre jetzt tatsächlich die Zeitvorgabe. Das heißt, es muss in einem bestimmten Zeitraum erledigt werden, gerade beim Spielen, ganz wichtig, weil das wirkt sozusagen als Motivator für die Aktivität der handelnden Spieler. Haben wir das nicht und man hätte unendlich viel Zeit, dann würde so ein Spiel vielleicht auch irgendwann ins Leere laufen, weil man, wenn man ständig weiterkommt, würde uns vielleicht erstmal beiseite legen. Hat man aber einen klaren Punkt, bis wo man hinkommen muss, dann ist es natürlich sehr viel motivierender jetzt auch Aktivität zu haben. Gleiches gilt natürlich auch für die VR, da kann das genauso passieren bei den Programmen. Okay. Und jetzt kommt der interessante Punkt eigentlich, Feedback in jeder Lehrveranstaltung sehr wichtig, das ist der fünfte Punkt. Das liefert dem Lernenden die Information, wie er zum richtigen Ergebnis kommt. Und das kann man bei Spielen über Punkte machen oder über wirkliches Feedback vom vom Lehrenden, der zugeguckt hat, und diese feedbackschleifen sind ja in der virtual reality eigentlich schon mit eingebaut zusammen oder
1: Ja, genau. Also in dem Programm, was wir nutzen, wo ich nachher vielleicht noch ein bisschen mehr darüber erzählen kann, da ähm, ist es so, dass man natürlich direktes Feedback erhält, weil ich in der Simulation eben einen Patienten oder eine Patientin behandle. Das heißt, ich sehe natürlich die Folgen meiner Behandlung. Ich kann die physiologischen Werte ablesen, aber ich bekomme auch am Ende der Simulation äh, erstmal im Programm ein Feedback, äh, wo eben mir genau gesagt wird, welche Schritte ich gut gemacht habe und wo ich mich weiter verbessern kann. Und da werden wir später noch drauf eingehen. Es ist aber auch sehr wichtig, dass das Ganze eben noch durch den Lehrenden oder die Lehrende äh, gefeedbackt wird. Also, dass das eben nochmal abgeschlossen und nachbesprochen wird, so eine Virtual Reality Simulation.
0: Da hätten wir also Feedback in doppelter Hinsicht. Einmal, genau. das Spiel gibt und einmal, die in der Lehrende gibt. Ja. Da merken wir auch wieder, selbst mit allen technischen Finessen, auf Lehrende können wir nicht verzichten, schlicht und ergreifend. Ähm, Obwohl man sagen muss, wenn ich das gerade noch richtig im Kopf habe, Feedback von Maschinen wird tatsächlich besser angenommen als von (lacht) Lehrenden. Das ist sehr interessant, weil die klare Regeln festlegen, an denen man sich bewegt, wie wir eben schon hatten mit den ähm, definierten Regeln. Und ein Feedback von Maschine heißt dann immer, das wird als sehr objektiv wahrgenommen. Und weniger als subjektiv. Insofern wird es immer oft sehr gut angenommen. Das ist vielleicht auch nochmal ein positiver Punkt. Aber wie gesagt, auch den Lehrenden äh, dürfen wir da auf jeden Fall nicht unter den Tisch fallen lassen. Das nächste, was wir dabei haben, ist das sogenannte Storytelling. Das heißt, ähm, beim Gamification sollte das irgendwie in eine Geschichte eingebaut werden. Das, Das verleiht diesem Gamification so ein bisschen die... Relevanz und Bedeutung, also es stellt, so, stellt auch gleich einen Kontext her, dass man weiß, wo man sich befindet. Das Gleiche ist ja, das macht die Virtualität ja wahrscheinlich schon ganz automatisch, wenn jetzt von der Not aus nochmal auf, ausgehen.
1: Ja, genau. Also ich habe ja quasi ein Szenario, in das ich sozusagen eintauche und das gibt ja auch die Geschichte vor. Also ich kann mich in meiner Umgebung umschauen ähm, und sehe dann auch die Anforderungen, die an mich gestellt werden Und äh, es wird relativ schnell klar, äh, was ich machen muss oder was die Geschichte ist, in der ich mich gerade befinde.
0: Genau. Und das ist ja ein Lehrveranstaltungen auch so, Relevanz sollte man herstellen. Also wenn man keine Relevanz hat in einer Lehrveranstaltung, wenn man das sich gleich hervorstellt, warum sollte ich das jetzt lernen, warum sollte ich das jetzt tun, äh, wird man auch sehr schnell Zuhörer und Lernende verlieren, schlicht und ergreifend. Gut, ich gehe mal noch mal weiter. Der nächste Punkt ist, wie gesagt, acht Punkte. 7 wäre jetzt diese Interessenskurve. Das ist, glaube ich, das Schwierigste, was man ähm, beim Gamification hat. Dieser, diese Abfolge von Ereignissen, die passieren muss, damit dieses Interesse weiterhin oben bleibt und die Leute am Ball bleiben sozusagen und das Interesse der Spieler aufrechterhalten. Und ich glaube, da sind wir bei der virtuellen Realität, äh, geht das sehr, sehr gut, weil wenn man überlegt, Computerspieler so, werden ja zu Millionen gespielt und... Äh, Auch wenn wir jetzt das vielleicht nicht als Computerspiel dort haben, aber bei einigen, bei dem Programmen ist es ja auch häufig so, dass das schon sehr gut integriert ist.
1: Ja, und man muss sagen, die Anwendungen, die jetzt im medizinischen Bereich verwendet werden, die haben auch einen relativ kurzen Zeitrahmen. Also das ist im Normalfall auch nicht was, wo ich immer äh, lange äh, dann dabei bleiben muss, sondern es sind eben meistens simulierte Fälle, die dann auch relativ zeitnah abgeschlossen sind. Also das, ist, das Interesse, während dieses Intervalls aufrechtzuerhalten, ist relativ einfach.
0: Okay. Ja, und abschließend tatsächlich, äh, und das gilt wieder für beide, für Gamification wie für Virtual Reality, und aber nicht für Lehrveranstaltungen tatsächlich, <lacht> ähm, das ist das Replay. Also man kann sowas ja nochmal spielen. Das bei der Lehrveranstaltung, wenn sie vielleicht aufgenommen wurde, kann man sie sich nochmal angucken eine Vorlesung, aber das, das geht halt nicht. Also es gibt aber einem sozusagen die Erlaubnis zu scheitern und es einfach nochmal zu probieren. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt beim Gamification, ich glaube auch bei den VR-Anwendungen. Man äh, kann gucken, okay, ich habe jetzt irgendwas falsch gemacht und es ist auch völlig erlaubt, hier Fehler zu machen. Man soll auch gerne Fehler machen, daraus lernt man dann. Und man kann es dann neu probieren und kann dann wieder... Ähm, vielleicht diesmal nicht scheitern, sondern einfach diesmal Erfolg haben. Oder man scheitert erneut und probiert es dann halt nochmal.
1: Ja, ja, das ist bei den VR-Anwendungen in der Medizin natürlich ein sehr wichtiger Punkt, weil gerade bei uns hier sprechen wir ja von Notfallszenarien, die da simuliert werden. Und das ist natürlich was, was ich in der Klinik im Alltag nicht ähm, in unlimitierter Zahl äh, mir anschauen kann und auch nicht in unlimitierter Zahl behandeln kann. Also ich habe nicht äh, hintereinander zehn Herzinfarktpatienten oder Patientinnen, aber ich kann eben die entsprechende Simulation häufig wiederholen und dadurch natürlich auch Abläufe festigen, Abläufe und Prozesse, die ich unter Zeitdruck abrufen können muss. Das ist eben genau ein typisches
0: Lernziel, was man gut erreicht kann mit VR? Wenn ich jetzt mal abschließend sagen, wir haben jetzt ja die ersten sieben Punkte, was wir in Ziele, definierte Regeln, Wettbewerb, Zeitvorgabe, Feedback, Storytelling und Interessenskurve. Das sind ja alles äh, so Sachen, die auch in der Lehrveranstaltung sind, auch für beide gelten. Wichtig ist jetzt tatsächlich auch Punkt 8, ich, dieses Replay, dass man das immer wieder spielen kann. Ähm, das gibt diesem Gamification nochmal so einen kleinen Tick und auch dem VR sozusagen, dass man da nochmal ähm, drüber nachdenken sollte das vielleicht auch mal sein Unterricht einzubauen ähm, oder was ganz Neues zu entwickeln. Chang und Pan von 2023 haben doch äh, eine Studie rausgebracht, wo sie noch mal herausgearbeitet haben, was sollte man auf jeden Fall beachten. Und da haben sie einmal geschrieben, dass das Fertigkeitsniveau der Nutzer dem Niveau entsprechen soll, auf dem sie sich befinden oder dieses leicht übersteigen. Ist zu schwer? kann es gut sein, dass das eine Frustrationserfahrung wird und die Leute sagen, nee, mache ich nicht mehr mit, habe ich keine Lust. Um dieser Frustrationserfahrung vorzubeugen, geben sie auch den Tipp, dass man das möglichst in Gruppen machen sollte. Und diese Gruppen helfen, das dann zu diskutieren. Dann ist die Frustrationserfahrung wohl deutlich geringer. Und ganz wichtig, was sie auch sagen, was wir eben ja auch schon angesprochen haben, der Ausbilder oder der Lehrende soll mit der Gruppe jederzeit kommunizieren und soll auch gucken, wie sind sie im Lernfortschritt vorangekommen, sonst hilft das alles gar nichts. Und am Ende, wie immer, die Reflexion der Lernenden über das, was sie jetzt gerade erlebt haben, ist auch wichtig, damit es sich auch festigt. Ja, ich habe... Noch einmal geguckt, du hattest ja gerade schon die VR-Anwendung in der Medizin erwähnt. Ich habe auch nochmal geguckt, Mhm. was gibt es denn so für Gamification-Anwendungen in der Medizin? Was haben wir denn da für Paper gehabt? Da gab es so ein, zwei, die ich ganz kurz erwähnen wollte. Einmal ähm, hatte Orwell et al. 2018 beschrieben, dass sie mit so einer gebündelten Intervention, die so einen einen gamifizierten Ansatz äh, beinhaltete, einen bemerkenswerten Rückgang der Zentralvenkatheterinfektion bei einer Patientenpopulation auf der Intensivstation äh, verzeichnet hatten, was zu deutlich kürzeren Aufhalten und zu einer Verringerung der Komplikationen und Kosteneinsparungen für das Gesundheitssystem führten. Das fand ich schon sehr eindrucksvoll, dass so eine kleine Intervention äh, tatsächlich so gute Erfolge bringt. Auch gerade für den Pflegeruf scheint es sehr interessant zu sein. In der anderen ähm, Studie haben sie auch beschrieben, dass es eine Verbesserung der, der Kompetenzen des Pflegespersonals und äh, der Patientenergebnisse nachgewiesen werden konnten, äh, so dass das Potenzial der Gamification der Pflegepraxis offensichtlich sehr, sehr hoch ist. Und ich glaube, dass wir das, was ich zu Gamification sagen könnte, so ganz kurz, hast du noch was zu ergänzen über das VR, Susanne?
1: Ja, ich glaube, bei VR ist es wie auch für die Gamification wichtig, dass man im Hinterkopf behält, gerade VR wird ja eben als so eine tolle neue Technik angesehen und die Brillen sehen natürlich toll aus, dass man eben im Hinterkopf behält, dass es sich hierbei auch nur um ein Medium handelt, mit dem man eben Wissen vermitteln kann. Also man man sollte VR eben nicht überall einsetzen oder man kann es nicht überall einsetzen, sondern man muss genau wie bei der Planung jeder anderen Lehrveranstaltung eben von den Lernzielen ausgehen, sich überlegen, was möchte ich vermitteln und dann nachdenken, kann ich diese Kompetenz überhaupt mittels VR den Studierenden näher bringen. Also bei VR zum Beispiel, das ist nicht wirklich geeignet, um sich Faktenwissen anzueignen. Da ist es den traditionelleren Methoden, sage ich mal, deutlich unterlegen. Aber es hat eben diese Vorteile, dass es sehr immersiv ist, dass man, also im Englischen bezeichnet das als Agency, dass man eine Handlungsfähigkeit hat, wenn man sich in dieser Umgebung befindet, und eine starke Präsenz, die einen eben vergessen lässt, dass es eine virtuelle Umgebung ist. Und diese besonderen Eigenschaften von VR, die kann man eben nutzen, um solche Dinge wie ähm, Prozesse, Standardisierte Prozesse unter Zeitdruck abzurufen oder auch ähm, klinische Entscheidungen zu treffen, das das kann man dadurch lernen, weil man es auch wiederholen kann, wie wir vorher schon gesagt haben, immer wieder.
0: Es ist ja auch so, dass Emotionen beim Lernen helfen die hat man da offensichtlich eher mal, also dass man sich, man sich sehr, sehr gut reinfühlen kann.
1: Genau, weil man eben ja auch virtuelle Patienten und Patientinnen hat. Ähnlich wie das jetzt ist, wenn man ähm, mit SimulationspatientInnen ähm, trainiert, sozusagen. Nur, dass das dann äh, eben im virtuellen Raum stattfindet. Und das ruft natürlich Emotionen äh, hervor. Und das hilft beim Lernen. Also Ja, wenn wir jetzt uns mal anschauen, wo wo sich die Wissenschaft so hinbewegt zum Thema VR, dann versucht man eben momentan, diese Methode irgendwie einzuordnen, also in, in lerntheoretische Netzwerke sozusagen. Und dahin geht eben momentan die Forschung. Wie kann man überhaupt den Erfolg oder eben Misserfolg dieser Methode messen? Was sind da überhaupt passende Forschungsmethoden? Da bewegt sich gerade ganz... Ganz viel. Und eben immer mehr Universitäten setzen VR ein mit immer größeren teilnehmenden Gruppen, sodass man dann auch wirklich belastbare Daten generiert, indem man sich zum Beispiel Examensergebnisse am Ende wirklich anschaut, als sozusagen
0: Hard Data und ja Erfolgskontrolle. Gut, und dann sind wir jetzt tatsächlich erstmal am Ende unseres kleinen Überblicks. Ich will immer zusammenfassen. Beides, Gamification und auch Virtuality, scheint beim Lernen zu helfen. Beim Gamification ist es schon klar herausgearbeitet. Äh, beim Virtuality wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir wirklich handfeste Ergebnisse haben. Aber es sieht alles danach aus, also auch wenn die Methoden wirksam sind. Zumal sie ja ganz oft in dieses Gamification mit reingehen. Insofern äh, haben wir dann da beides drin. Und das Invention beim Lernen helfen hatten wir gerade eben auch schon herausgearbeitet. Insofern... Falls Sie Interesse haben, das bei sich mal auszuprobieren, können Sie uns gerne kontaktieren. Wir haben VR-Brillen da. Wir haben auch eventuell, können wir mit Ideen einbringen, wenn Sie sagen, wollen, ich möchte Gamification Elemente in meinen Unterricht einbauen. Ähm, ansonsten würde ich den Podcast jetzt erstmal schließen und mich freuen bis zum nächsten Mal. Wir haben im Anschluss dieses Podcasts noch zwei Projekte, die wir jetzt mit betreut haben, aufgenommen. Aber wir dachten, das wird sonst zu lang so können Sie sich die Einzelnen anhören, das ist einmal der Escape Room der Neurologie als Gamification Beispiel und einmal das Step VR der Notaufnahme.
1: Ja, die entsprechende Audiodatei finden Sie direkt unter diesem Podcast zum Sofort Weiterhören und ansonsten verabschieden wir uns bis hoffentlich zum nächsten Mal. tschüss. tschüss.